1: el punto de compra detalles. Soy enigmático.
0: ¡Hola enigmáticos! Bienvenidos a otro sábado bonus con el profesor Sellagro. Ya estamos felices de otro sábado en el que, como ya sabes, tenemos un tema principal en la primer mitad en el que el profesor Sellagro siempre nos deja saber todo lo que sabe de estos maravillosos temas. En esta ocasión vamos a estar platicando de la percepción extrasensorial. ¿Qué es exactamente y cómo la podemos usar a nuestro favor? No te despegues porque el profesor nos va a estar platicando de todo eso. Y como ya sabes, de igual manera, en la segunda mitad vamos a tener el significado de los sueños enigmáticos en donde está el profesor Sellagro interpretando tus sueños. Así que no te vayas, quédate hasta el final para ver si tendremos la interpretación de tu sueño. Y bueno, profe, como cada sábado le doy la más cordial bienvenida. Gracias.
2: Gracias a ti a nuestros enigmáticos. Tú sabes de que ya se me está haciendo una costumbre cuando voy a hacer el podcast. ¡Ay, qué bueno que voy a estar con, con este grupo de gente tan linda! ¿verdad? Hablando de temas tan interesantes, puesto que me he dado cuenta por lo que tú me comentas, las preguntas que te llegan y todo lo que está sucediendo a tu alrededor, que se trata de personas muy curiosas, inquisitivas, que quieren saber profundizar. Y eso... Es maravilloso ya que es lo que siempre he podido hacer. Máxima, hora que siempre estoy mirando todo con los ojos interiores, puesto que eso me ayuda mucho en mi percepción extrasensorial, como te voy a decir ahora. Así que muchísimas gracias a ti por tu invitación y muchísimas gracias a nuestros amigos enigmáticos, que son míos también, por estar aquí participando de este podcast.
0: Muy bien, profe. Pues estábamos platicando un poquito de la percepción extrasensorial fuera del aire y me platicaba cosas tan, tan interesantes que yo creo que es algo que todos queremos saber, a pesar de que hemos platicado un poquito de eso en el podcast. Qué mejor que escuchar de usted. Empecemos por el principio. ¿Qué es exactamente la percepción extrasensorial?
2: Cómo no, fíjate. Vamos a hacerlo de una manera que se entienda perfectamente. Mira, nosotros tenemos lo que se llama los cinco sentidos. En general son siete, pero los cinco sentidos famosos, ¿no? Que son la vista, el gusto, el olfato, el tacto. Entonces, ¿qué sucede? Esos sentidos son los que nos ponen en contacto con la realidad. Nosotros vamos conociendo lo que hay a nuestro alrededor porque lo vemos. Lo oímos, lo sentimos, lo olemos, lo tocamos. Son los cinco sentidos. En general se habla de siete sentidos, puesto que además de esos cinco famosos que conocemos desde que vamos al kindergarten, hay dos más. Uno que se llama propioceptor, que es interior, y que es el que informa al cerebro la posición que tenemos en cada momento. Y otro que es interoceptivo, que informa el estado de las vísceras, O sea, cuando... Nosotros nos funciona algo mal, el estómago que tenemos algún desajuste, colitis, algo que no anda bien, es otro sentido que son terminaciones nerviosas que hay adentro. Pero bueno, vamos a ir a la que nosotros conocemos. Entonces, las percepciones sensoriales son las que nosotros recibimos a través de los sentidos, lógicamente. Y todos las tenemos. Otros nacen con una más que otra. Por ejemplo, en, en un caso muy curioso, las personas que nacen con algún tipo de, de deficiencia, en algún sentido, ya sea sordo, ciego, etcétera, va desarrollando otras, pero también sensoriales, como el caso famoso de Helen Keller, que nació, imagínate, sorda y ciega. Y sin embargo, fue una historia increíblemente fascinante. Si acaso eh, los amigos que están escuchando, si pueden leer su biografía de Helen Keller, es increíblemente como esa niña sorda y ciega llegó a ser doctora, traductora, escribir, bueno, fabuloso. Pero bueno, entonces la percepción extrasensorial, tú la perdón, la percepción sensorial tú la adquieres tocando, mirando, oyendo, y es la que todos tenemos así de la realidad. Pero, ¿qué sucede? Hay otra percepción. Que se recibe fuera de los sentidos ordinarios, que la mente recoge y se llama percepción extrasensorial, puesto que no está relacionada con los cinco sentidos. Es algo que se intuye, que se conoce, que va a nuestra mente y que por eso se llama en inglés ESP, le dicen extrasensory perception, y en español le llaman PES, percepción extrasensorial extrasensorial y dentro de esa percepción extrasensorial hay un cúmulo de cosas con las cuales todos estamos familiarizados por ejemplo mira la clarividencia es un tipo de percepción extrasensorial la visión al futuro la visión al pasado el, las corazonadas son percepciones extrasensoriales que no tienen explicación por los sentidos sino que van mucho más allá la adivinación, la comunicación interior, el, el estudio del viaje astral, la interpretación de sueños, todo eso. La percepción extrasensorial es el conocimiento que nosotros adquirimos no basándonos en nuestros sentidos ordinarios, sino mucho más en algo que va a través de otra vibración.
0: ¿Y cómo podemos desarrollar esa percepción extrasensorial? Porque obviamente hay personas, por ejemplo, como usted que puede interpretar sueños y que desde toda la vida eh, ha estado desarrollándola. ¿Cómo le hizo usted y cómo le pueden hacer los escuchas? Y también, de una vez platíqueme, ¿cómo nos puede ayudar? Ya que la desarrollamos, ¿cómo la usamos a nuestro favor?
2: ¿Cómo no? Mira, fíjate, esto es muy, muy curioso. Hay un... Hay un error que cometen muchas personas que piensan que alguien recibió un don específico, que ellos no lo tienen, etc. Claro que hay muchas diferencias y cosas que pasan. Por ejemplo, no todos los niños son como Mozart, que a los cinco años estaba escribiendo sinfonía. Por favor, eso es algo increíble, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede? Nosotros vamos a, a tener que entender básicamente que nacemos con todas esas facultades. Siempre pongo el ejemplo siguiente. Todos nosotros cuando somos niños sanos nacemos con músculos. Aquellos que ejercitan los músculos pues pueden llegar a convertirse en atletas. Y los que no los ejercitan, pues sencillamente no lo llegan a hacer. Pero los músculos están ahí, la potencialidad está ahí, las manos están ahí. Si alguien desarrolla entonces sus manos para pintar, para tocar el piano, para hacer algo hermoso con ellas, esculturas, está desarrollando algo que está ahí. La percepción extrasensorial, todos lo tenemos, lo que hay que desarrollarlas. Y entonces hay quienes ya genéticamente, también por el karma, etcétera nacen con una fuerza mayor de esa percepción. Mira, es lo mismo que en los sentidos. Hay quienes nacen con una visión más clara, con un olfato más agudo, con una percepción de la piel diferente, que inclusive dentro de las culturas orientales se habla mucho de eso para que las personas disfruten todos los cinco sentidos. Por ejemplo, cuando alguien es invitado en, en Japón, en la India, bueno, en otro lugar no tiene que ser ahí, pero te refiero a eso porque ellos son los maestros de aquello. Entonces, digamos, van a ir a contemplar la luna. Entonces van a tomar el té y la ceremonia del té es todo un proceso en el que hay cosas que se pasan para que uno toque y entonces el tacto se excite, el olfato se excite. Inclusive, fíjate qué cosa tan curiosa, el Tantra Yoga, que es la técnica fabulosa del amor, escrita en el libro de la Yoga hace más de cinco años por Patanjali y los demás, explica cómo los amantes deben hacer. Y eso es maravilloso, puesto que Aquí en Occidente o en el Oriente, donde sea, y sobre todo lamentablemente después eh, por la pornografía y por todas esas basuras, las personas han perdido lo que se llama el, el sentido del, del amor. O sea, la, la pareja, cuando tú estás en el Tantra Yoga, y no me estoy yendo el, del tema, no porque es interesante, cuando tú vas al Tantra Yoga, enseña, por ejemplo, que esa noche de bodas, cómo el esposo y la esposa van a pasar toda la noche mirándose, contemplándose, tocándose suavemente, oliéndose, o sea, explorándose de una manera tan íntima, mirándose a los ojos. Y ahí es donde viene algo muy curioso que tiene que ver con la percepción extrasensorial. Es muy difícil mantener la mirada. Es algo tan fuerte. Y ahí viene lo que... Quiero yo recalcar, fíjate que eh, a las personas se desnudan por la vista o algo, entonces si tú estás mirando a tu a tu ser querido, estás mirando a alguien profundamente a los ojos, llega un momento que ya no puedes porque es intenso, por eso inclusive hasta en los momentos más íntimos las personas cierran los ojos porque es demasiado el efluvio como si tú estuvieras mirando hacia adentro del cuerpo. Entonces... Cuando nosotros somos conscientes que esa percepción extrasensorial está ahí, latente, nosotros la podemos desarrollar, porque está ahí. No es que hay que inventarla, es que está ahí. Y entonces hay técnicas para que se desarrollen. Algunos la saben utilizar mejor que otros, pero ahí viene la cuestión también, que... Somos iguales ante la ley, pero no somos iguales en cuanto a formación genética, a, en cuanto a karma y en cuanto a muchas cosas. Por eso quiero decirte, sí, está ahí la facultad, por ejemplo, a lo mejor de la clarividencia, de ver al futuro, claro, pero hay algunos que vienen con esa facultad más desarrollada que otros. Entonces, esos van a tener menos esfuerzo para poder desarrollarla. Eso lo puedes comparar físicamente. Digamos, si, si un niño nace bien, bien proporcionado y con todos sus músculos y todo, y es bien adiestrado, pues puede llegar a, a mucho. Pero si el niñito lamentablemente nace con alguna situación física que no es la mejor, pues hay que trabajar de una forma diferente, pero no va a poder llegar tan lejos como otros. Entonces, Ahí también podemos decir dentro del plano intenso, espiritual, etcétera, que hay personas que tienen mucho más propensión a este tipo de, de cuestiones, que vienen más a lo extrasensorial que otros, que se dan cuenta inmediatamente de algo a través de la intuición que otros no los perciben. Y nosotros entonces, ahí viene lo que se llama después la adivinación, que es otra parte de, de nuestro podcast, pero bueno, vamos a ir con la percepción extrasensorial. Cuando una persona sabe que es lo primero que tiene que saber, que posee esa capacidad, que la tiene latente, lo que tiene que hacer es desarrollarla. Hay muchas técnicas para desarrollarlas, porque a medida que la desarrolla y aumenta su intuición, ¿para qué le va a servir? Dirás tú, pues para muchas cosas. La persona intuitiva en cada momento sabe lo que mejor le conviene, lo que no le conviene, sabe ¿Quién lo está engañando? ¿Quién no lo está engañando? La palabra precisa, cuando hablar, cuando callarse, en fin, está avanzando en una dirección muy diferente a las de otros. Y entonces es tan fuerte su personalidad que cuando tú vas a un lugar donde hay una persona que posee esa capacidad, todos se quedan fascinados con él o con ella. E entra alguien que realmente tiene toda esa, esa facultad, ese don, esa virtud, y entonces todo el mundo se siente como electrizado. Eso es lo que pasa, por ejemplo, con los llamados centros de poder, lugares de poder y personas que tienen esa influencia. Porque, digamos, si miles de personas, millones de personas van a Lourdes, entonces ese Lourdes se carga de esa energía. Si millones de personas van, por ejemplo, a la Cava, allá en la Meca, dando la vuelta, como hacen siempre los musulmanes, esa piedra se carga de esa energía. Entonces, cada lugar, cada sitio, eh, catedrales como Santiago de Compostela, que entonces la gente va en su peregrinaje, centros de poder dentro del budismo tibetano, del budismo mahayana, porque la gente va y entonces durante siglos han estado cargando ese lugar de esa energía. Y cuando tú llegas, uy, 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 tú la sientes. Las personas más receptivas y perceptivas lo perciben inmediatamente. Otras no, tiene que pasar más. Entonces es tan lindo, pero a veces es eh, se sufre un poquito, puesto que la persona que es muy sensible, pues le llegan más cosas que a otros y se percata de situaciones que otros no pueden ver. La percepción extrasensorial está ahí. Nosotros sabemos que la tenemos. Tenemos que desarrollarla mediante ejercicios de meditación, mediante la comprobación de lo que estamos haciendo, y ponerla a funcionar siempre, sobre todo ayudando a los demás, puesto que se trata de una energía recíproca. Si alguien le preguntara, ¿cuál es la forma de energía?, que mientras más tú das, más tienes. Es el amor. ¿Por qué? Porque si tú tienes dinero, mientras más tú das, si no lo repones, pues te quedas sin dinero. Y si tú estás corriendo, mientras más energía das, pues puedes quedarte sin energía. Sin embargo, el amor es algo que mientras más tú das incondicionalmente hacia todos, es un aumento que tú recibes. Y ese amor se extiende a todo a tu alrededor. Cuando una persona es amorosa, cuando alguien tiene esa vibración interior, tú lo ves que puede conversar con los animales, con las plantas, eh, está en un sitio tan energizado que sientes esa energía tan hermosa cuando abrazas un árbol, cuando caminas descalzo sobre la arena, sobre el mar, cuando miras un atardecer. Y entonces de ahí surge la poesía. Todas estas personas que han escrito grandes poemas, que han escrito grandes obras literarias, que han hecho grandes esculturas, todo eso, son fuera de serie. Son gente diferentes a nosotros porque han aprovechado eso. Y los enigmáticos y todos nosotros podemos aprovechar esa percepción extrasensorial para ser no solamente mejores personas, sino ayudar a los demás y también ayudarnos a nosotros mismos, puesto que están ahí, latentes todos las tenemos
0: wow, maravilloso profe, me encantó sobre todo lo que dijo porque es algo que a mí en lo personal me gusta mucho recalcar porque mucha gente nos manda mensajes a veces dicen, ay, es que sentí esto, pero yo no creo que soy especial, yo no creo que nací con eso. No se trata de que unos sean más especiales que otros, se trata de que sí, a lo mejor a ti te tome más tiempo desarrollarlo, pero tú también puedes. Todos somos especiales, a lo mejor, como dice el profe, a uno nos toma más tiempo que a otros, por ejemplo, a lo mejor alguien tendrá más facilidad de desarrollar músculo que otros. Me encantó ese ejemplo que puso, eh, pero todos podemos y la cuestión está también en ver, como dijo el profe, ¿no? ¿Para qué queremos usar esa, eh, esa percepción extrasensorial? ¿Para ayudarnos a nosotros y a los demás fuera del ego, sino realmente viniendo eh, cabeza, corazón? ¿O lo queremos hacer para cosas que vienen del ego, ¿no? Y yo creo que eso también es algo muy, muy importante a recalcar.
2: Y fíjate qué cosa tan hermosa, porque, por ejemplo, eh, yo una vez leí un pensamiento y después lo apliqué mucho que decía que después del verbo amar, el verbo ayudar o servir era el más bello de nuestra lengua. Y fíjate qué curioso, los grandes placeres que uno experimenta es cuando tú ayudas a otras personas de forma desinteresada. Por ejemplo, supongamos ahora que llegó eh, un tiempo como el Thanksgiving, que es el día de acción de gracias, o llega la Navidad, o cualquier motivo. Y entonces una persona dice, voy a ir voluntariamente a un albergue donde hay personas desamparadas para distribuirle comida. Y entonces esa persona que a lo mejor es bien acomodada, que tiene buenos recursos y todo, se viste normalmente, humildemente, y va con todo el corazón a servir la sopa y la comida a esas personas y el regocijo que se experimenta es increíble, puesto que las cosas cuando se hacen por el placer de hacerlas es cuando realmente son hermosas, puesto que ahí está. Y es tan triste, tan triste, cada vez que, que, digamos, yo escucho noticias, igual que todos nosotros, por la televisión, por la radio, y la escucho, personas que, que se vuelven muy agresivas emocionalmente y hasta llegan a matar a alguien. Por no sé, por, por un dinero, por un celo, por algo. Y digo, pero qué tristeza ese egoísmo, esa, esa, esa codicia que la persona está, no sé, viviendo en un mundo que no, 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 no le enriquece su vida. Porque ahí viene la otra cosa linda que todos debemos conocer. Cuando uno cultiva la percepción extrasensorial y aprende a ser amoroso, a tener empatía, a ponerse en el lugar de los demás y a recibir toda esta energía, ¿cómo te ayuda en la vida? Porque no hay nada más triste, querida amiga, que personas que viven con rencor, que son rencorosas, que no pueden olvidar lo que una persona le hizo una vez, que tratan de vengarse, de cobrárselas. ¡Ay, qué cosa tan triste! Entonces, cuando tú tienes mala memoria para las cosas malas y buena para las buenas, entonces estás en el camino del agradecimiento, de las cosas felices. Digamos, en mi, en mi experiencia, porque no me gusta estar hablando de mí, pero son experiencias personales que se dicen con toda naturalidad, ¿no? Yo de todas las personas que he conocido en mi vida, y ya son unas cuantas, puesto que ya ando ocho décadas dando vueltas por el mundo, <risa> y las que he conocido, siempre, siempre yo guardo de ellas todo lo hermoso, yo he olvidado totalmente algo negativo, no tengo nada que decir y si voy a hablar de una persona que no está presente si no puedo decir nada bueno ni nada positivo me callo la boca porque no voy a hablar nada negativo de nadie cuando estás frente a alguien hay que buscar ese lado hermoso que tiene el ser humano y cuando tú lo descubres te das cuenta lo que hay, fíjate cuando tú, por ejemplo, lees la obra de Los Miserables, te das cuenta cuando aquel hombre que fue a donde estaba aquel cura tan bondadoso que, le, que lo acogió, y que sin embargo le había robado esos objetos de plata. Cuando llega la policía con él, ¿qué hace el cura? El cura le dice ¡Oh sí! ¡Aquí tienes más! ¡Se te habían olvidado esto! Y todos se quedan perplejos porque ¿cómo él está haciendo eso? Pero es que es más bello ser grande. Por ejemplo, Alejandro el Magno, le decían el Magno muchas veces porque a diferencia de las costumbres bárbaras que había en esa época en Grecia y todo, él perdonaba la vida de las personas que caían bajo su control. ¿no? Entonces, cuando una persona es capaz de trascender todo eso, pero de una forma positiva, es porque está desarrollando esa percepción extrasensorial que te ayuda mucho.
0: Muy bien, mi querido profe. Pues yo le agradezco mucho que nos haya compartido todo esto acerca de la percepción extrasensorial. Vámonos rápidamente a este mensaje, pero regresamos. Quédate para ver si tendremos tu sueño. Interpretado por el profesor Sellagro. Regresamos a este sábado de bonus con el profesor.
1: When you buy a new house, you might say, Shut the front door. Winning. No, seriously. Shut the front door. We own this house now. But you need to say. Punto com para detalles. si no sabes que el spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo qué sabes tú de la vida para papá pa, pa.
0: y bueno ya regresamos a este sábado de bonus con el profesor sellagro ya nos vamos a ir con los sueños enigmáticos profe está listo
2: Listo para escuchar los sueños, interpretarlos y, y también para recibir, acuérdense, de mandar su mensaje eh, según cuando yo les haya interpretado el sueño, cómo se ha cumplido, cómo, cómo han llegado algunas notas de la semana pasada que había ocurrido y eso siempre es muy lindo puesto que uno ve que está en el camino correcto ¿verdad? de la interpretación y que está ayudando a los demás.
0: Muy bien, profe, por aquí nos dicen, hola, quisiera permanecer anónima. Tengo dos sueños recurrentes y me gustaría saber el significado. El primer sueño es que mi esposo me engaña con mi mejor amiga. Son diferentes situaciones, pero siempre termino descubriendo que salen juntos. El segundo sueño es que siento que se me aflojan las encías y me toco un diente y se sale sin esfuerzo y continuamente empiezan a caerse todos. En ocasiones también se cae la encía.
2: Gracias. Hola, Anónima. Mira, fíjate que hay dos elementos importantes que son dos cosas distintas dentro de tu sueño. Una es el sueño de la infidelidad y otra es el sueño de los dientes, que es muy característico y muy claro. Pero bueno, en el primero te diré de que este sueño más bien lo que trata es un temor algo inconsciente, que te sientes insegura en la relación y que piensas que en algún momento podrías ser engañada. Y eso es lo que te está dando vueltas y lo que está sacando dentro de tu cerebro, dentro de tus neuronas, ese sueño del engaño de tu esposo con tu mejor amiga. No significa necesariamente que te esté engañando ni que vaya a producirse. Más bien lo que indica ese temor, esa ansiedad que tú tienes que puedas perder el cariño de ese esposo o que pueda haber infidelidad. Tal vez hayas tenido alguna mala experiencia en el pasado y eso sea lo que esté ocurriendo, pero no significa necesariamente que vas a ser engañada ni te está advirtiendo de un engaño, más bien te está diciendo que tú te sientes insegura y que debes revisar por qué estás sintiéndote insegura. El sueño con las encías y los dientes es un sueño que generalmente a la gente no le gusta porque lo asocian con la putrefacción, con la muerte, con cosas negativas, con algo que tiene que ver con la salud y todo eso. En el caso tuyo, con las sencillas y con los dientes y todo, es un sueño que tiene que ver eh, con las cuestiones de salud. Es como un aviso hacia cuestiones circulatorias. Yo te preguntaría. ¿Tú tienes alguna dificultad, digamos, en la circulación o tienes algún trastorno como eh, diabetes o algo similar o has tenido problemas relacionados con la sangre? De ser así, esto es un aviso para que vayas al médico y te revises. Y de no ser así, que te revises el cuerpo a ver si te aparece algún morado, como si hubiera sido un golpe que tú no sabes en alguna parte del cuerpo o si te sientes decaída como si tuvieras falta de energía o de anemia. Este sueño indica que debes atender tu salud. Es lo que te está indicando este segundo sueño. Es una advertencia para cuidar tu salud o también la de alguien que está a tu alrededor. Esos es básicamente los dos sueños que tú tienes y su interpretación.
0: Muy bien, pues ahí está Anónima. Gracias por escribirnos. Y yo creo, profe, que en algún punto todos hemos tenido ese miedo de que nos engañen, entonces... No te preocupes, Anónima, no estás sola. Vámonos con otro sueño por aquí. Hola, Daphne profesor, quisiera mantenerme anónima. Escucho el podcast hace tres meses y me ha encantado. Soy de Colombia. He soñado tres veces lo mismo. Siempre pasa cuando había momentos críticos en la relación amorosa que tenía. Cuando estábamos a punto de terminarla o la había terminado, sueño con el mejor amigo de mi expareja, quien siempre me pide que cuide con mi ex y que no lo deje solo. Es muy enfático en esa petición y realmente persigue la preocupación que le causa nuestra separación. Lo curioso del sueño es que nunca conocí al amigo de mi ex y pues él se suicidó hace un par de años atrás y siento una conexión fuerte con él, pero no logro comprenderla. Logro sentir como si fuéramos amigos. En los sueños nos abrazamos, lloramos y se siente una vibra muy linda y siento la luz de su ser. En el último sueño le pedí que me diera una señal de que estos sueños no eran una sugestión mía. Al día siguiente del sueño, llegó la señal materializada. Quisiera que me ayudaran a comprender un poco más estos sueños. Les mando un gran abrazo y mil gracias por su labor.
2: Ese amigo que estaba en sueño y que te estaba diciendo que cuides a tu relación, que ya no existe, por supuesto, tenía una relación muy intensa con el que era tu, tu novio, tu pareja, una relación muy fuerte desde el punto de vista emocional, sentimental, personal. Se sentía como alguien que debía apoyarlo, o sea, él veía a su amigo como una persona que necesitaba su protección, su ayuda. Lo consideraba como si estuviera indefenso delante de tantas cosas y por eso se sentía mal si tú hubieras roto esa relación, que fue lo que pasó, y aparece en esa circunstancia. Es un sentimiento muy fuerte que lo unió en vida a esa persona, a tu pareja, y que ahora, una vez que termina, también siente como esa preocupación, puesto que hay como una onda de desengaño, de desilusión, que pudiera haber estado subiendo en tu vida. Inclusive, yo no sé en estos momentos cuál es tu relación, si estás considerando volver con esa persona que ya tú terminaste, aunque no sería lo más recomendable, ya pasó su tiempo y si las cosas se pasaron bien, o sea, si hubo una separación amistosa, de ningún momento que hubo nada negativo ni ningún tipo de, de situación que, que los haya afectado, este sueño lo que te está brindando es tranquilidad en ese sentido para que no vayas a albergar ningún tipo de rencor, ni de duda, ni de nada con respecto a ese amigo, sino que mantengas bien las cosas cordiales. Esto parece ser como una onda que se formó en vida y que sigue ahora aquí. Y es una forma de indicarte que sí, que tú eres una bella persona que has estado cultivando durante un tiempo a alguien que él quería mucho y que por eso se aparece, para que tú recibas esa gratitud de quien ha estado tan vinculado fuertemente a quien ahora ya no está contigo.
0: Muy bien, pues ahí está, estimada anónima, te mandamos un abrazo hasta Colombia y gracias por compartir. Nos vamos con el último sueño, profe. Hola Dafne y profesor Sellagro. En esta oportunidad me gustaría permanecer anónima, dado lo delicado de la situación. Quisiera contarles de este sueño que he tenido ya en varias ocasiones. Tengo 38 años y he tenido problemas de fertilidad que deben ser tratados por especialistas y según mi último chequeo, actualmente mi situación migratoria me limita a acceder a estos servicios de salud, pero no pierdo la fe de que más adelante pueda hacerlo. En fin, he tenido el sueño recurrente de que logro tener un bebé y siempre repito en mi sueño, ya mi hijo tiene su nombre, es Santiago. Luego despierto con alegría, quizás porque me da esperanza. ¿Qué opina profesor? Gracias y un abrazo.
2: Oh, bueno, un abrazo para ti también y qué, qué, qué bello sueño porque imagínate, es, es lamentable que debido a las condiciones migratorias uno no pueda acceder a determinados servicios, eso es muy lamentable, pero al mismo tiempo tú deseas tener ese, ese hijo. El sueño lo que te estás es apremiando y diciéndote que, que, que tienes esa urgencia, que tienes que buscarlo de una forma u otra. Pero fíjate, hay algo muy curioso también. El hecho que ya tú tengas en el sueño tu hijo y que tengas a Santiago y todo, está convalidando de cierta forma algo que puede ocurrir en estos próximos meses, más bien en estas próximas semanas. Y vamos a ver a lo que me refiero. La edad tuya que es 38 es 3 y 8, 11, es un 2, que significa la unión con otra persona, pero al llegar a los 39 vas a entrar en un 3. El 3 es un triángulo místico y es el año en que se decide todo lo que puede ocurrir. Hay una vibración con el nombre que tú has puesto, no sé por qué le has puesto Santiago, si hace referencia al apóstol Santiago del, de los Evangelios, el Santiago de Compostela o Santiago de Chile, en fin. Pero de todas formas es un nombre muy interesante, muy auspicioso, que tiene que ver precisamente con lo que tú estás buscando. A mí me parece que al cumplir tú los próximos meses, se te va a presentar una oportunidad única y última de poder realizar tus sueños. Pero eso depende de las condiciones que haya, sobre todo antes de seis meses.
0: Muy bien, pues ahí está, estimada bueno, yo creo que es importante agradecerte que nos confíes algo tan personal a pesar de que permanezcas anónima, como dices, eh, dado a lo delicado de la situación. Qué bonito que nos compartas esto y, y como dices, no, nunca perder la esperanza. Gracias, profe, por ayudarnos con estas interpretaciones, por platicarnos de la percepción extrasensorial. Yo te invito, enigmático enigmática, a que nos mandes tu sueño a enigmas.univision.net. Como siempre, te pedimos que no se pase de un párrafo, que sea lo más conciso posible. Eh, profe, pues nada, muchísimas gracias por estar otro sábado
2: un gran beso cósmico a todos y mil gracias Dafne por tu invitación y a los amigos por estar aquí
0: Así terminamos Enigmáticos, otro sábado de episodio, bonus de tema y también el significado de los sueños enigmáticos. Yo te invito a que nos acompañes este lunes con otro Enigma sin resolver y desde luego el jueves con los testimoniales enigmáticos. ¿Qué más te puedo decir? Que nos mandes tu sueño a enigmas net para que estés con nosotros de nueva cuenta y con el profe el próximo sábado.
1: Funciona.